0: Belajar belajar dalam waktu enam bulan yang tadinya saya hanya pegawai serabutan ya. dalam waktu enam bulan saya bisa motong sablon dan menjahit. Nah disitulah bos saya mulai percaya dengan saya, mulai kemana mana saya diajak oleh bos saya dan bos saya selalu membimbing saya dan selalu mengasihi nasihat saya dan dia selalu bilang suatu saat kamu akan menjadi orang yang
1: hebat. Nah, Cik, tadi di part 1 dan part 2 kita udah dengar kisah Aci sampai usia 17. Gimana Aci merintis sampai punya usaha konveksi itu?
0: Nah, selama saya kerja di Sidata di tahun 90, saya memandirikan diri dari hasil gaji yang saya terima selama kerja dan gaji hmm. saya memang kecil waktu itu tapi saya merasa nyaman dengan, yeah. dengan punya eh, merasa nyaman kerja sana karena punya owner yang sangat luar biasa yeah. bijaksana, sosial dan uh, betul-betul spiritual hmm. and nah, the street, the shitula to Lan Pulu, some brand boss, and the saya. Sabang, and the other thing, saya the other thing, and the other thing, and the other thing, saya the other thing, and the other thing, and saya other thing, and the other thing, and saya other thing, and the other saya marah-marah. Kamu terlalu berani. Hmm. Kalau kontrak toko tuh, tuh modalnya kecil, tapi untuk ngisi barangnya yang berat. Hmm. Ya udah, tuh. saya udah terlanjur kontrak. Bapak kalau tidak keberatan, ayo lihat lokasinya. Yeah. Nah, begitu Pak Sidarta lihat lokasinya ternyata bagus. Seneng dia. Oke. Okay. Kamu kamu uh, tempatnya saya barangnya. Akhirnya tahun 90 saya kerjasama dengan Pak Sidata, eh, dengan hmm. bos saya namanya Pak Sidata 94 dan uh, perusahaan semakin berkembang di tahun 94. Nah, hmm. di tahun 94 akhir saya betul-betul ingin mandiri. Tahun hmm. 1994 kan kerjasama dengan nama tak, saya. Tak, tak, tak. Akhirnya tahun 1994 betul-betul ingin mandiri. Ya, uh-uh. Ijin pertama tidak dikabulkan uh-uh. buat mandiri. Ijin kedua juga ingin mandiri tidak dikabulkan. Ijin ketiga juga tidak dikabulkan. Ijin terakhir dikasih tidak dikasih prinsip saya harus mandiri. Akhirnya oh. izin terakhir, saya minta izin kepada ibunya. Akhirnya uh, setelah izin terakhir kita diizinkan untuk mandiri. Nah, tahun 1994 kita betul-betul mandiri, betul-betul ingin mengembangkan usaha sendiri. Tahun 1994 itu prosesnya tidak gampang, tidak mudah, Itu. Pu- Waktu 6 tahun hmm. untuk membasarkan namanya cok konveksi. Hmm. Dari cok, 9... konveksi ya, ya. Namanya cok konveksi ya? Dari tahun 94 ke 6 tahun itu kan cukup lama. Yeah. Tahun 2000, cok konveksi baru mulai berkembang. Uh. Dan dua, tahun 2001, cok konveksi sudah bisa beli lahan sendiri. Hmm. Selama ini belum punya lahan.
1: Itu usahanya ya, sendiri itu ya?
0: Tahun, tahun 2001, kita sudah bisa beli lahan sendiri meskipun itu pakai pinjaman bank. Hmm. Dan perkembangan usaha saya semakin berkembang, konveksi saya semakin berkembang. Hmm. Di tahun 2000, 2006, Satu-satunya konfesi terbesar di Bali kan Sidarta. Yeah. Di tahun 2006, dua konfesi terbesar di Bali adalah satu Cokkonfesi, kedua Sidarta. Akhirnya okay. ternyata roda itu berbalik.
1: Luar biasa. Jadi artinya dari situ memang Aji kan nggak gampang ya memutuskan untuk kan butuh satu keberanian tuh untuk dari tahun 94 sampai tahun 2006 ya.
0: Tahun 2006 yang puncaknya ya.
1: nah akhirnya 2006 Krisna berdiri
0: gitu uh, 2007. 2007 2006 2006 puncaknya cok konveksi
1: cok konveksi nah, setelah tahun itu 20... penjualannya gimana itu di mana itu waktu itu toko-toko atau gimana
0: tahun 2006 Kampus. udah perkantoran perbankan uh, itu udah uh, dan kampus-kampus sudah langsung oh, pesan ke, ke, ke cok konveksi nah di tahun 2006 perkembangan usaha semakin bagus dan uh, saya sudah merasakan wah saya hidup saya udah ini
1: udah lumayan udah udah
0: lumayan. Udah, yeah. udah, 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 luar udah luar biasa udah bisa betul. beli mobil atau apa lainnya nah, di betul. tahun 2006 akhir saya sama istri saya dan kebetulan juga istri saya adalah teman SMP juga hmm. dan kebetulan juga istri saya teman sekelas saya di SMP tapi biasa. ketemunya sama-sama merantau di sini di oh, okay. sekolah belum pacaran
1: oh, belum pacaran sama-sama
0: merantau di sini <laughs> eh, tahun 2006 saya, eh, saya koordinasi sama istri ayo kita ekspansi oh. usaha apa yang harus kita buat nah, aslinya yeah. Saya sama istri bagi tugas. Uh-huh. Selama saya survei 2 bulan di Bali, sama istri saya bagi tugas kolei-oleh. Ternyata dimanapun oleh-oleh yang ada di Bali, di Indonesia, tetap penjualan paling waktu baju kaos. Hmm.
1: Hmm. Jadi nomor satu itu yang selalu dicari kaos ya? Iya, coba ya, aja Benar gimana? juga sih ya? Ya, benar ya? ya buktinya
0: ini sekarang ini bagi kaos. Hmm, ya, ya, benar,
1: kaos. benar benar. benar. <laughs> nanti bisa diproduksi di Krisna ini ya, keren. Ya. Nah
0: penjualan pelinting ini baju kaos di diko- eh, oleh oleh. Nah, nah, nah disitulah hanya uh, saya putuskan sama istri. Ya. Pertama kali dibuka Krisna yang 1,
1: 2007. 2007 itu di jalan apa?
0: Di, uh, di jalan Nusa Indah dekat dekat Art Center.
1: Nusa Indah. Ya. Berarti awal berdirinya Krisna itu 2007. 2007. Ya? 2007. Saya masih ingat Ci, waktu dulu saya kalau lulus SMA kalau kita jalan-jalan ke Bali kan kita orang dari Jawa ya, ya. ke Bali itu pasti kalau saya kecil itu ke ini. Uh, apa pusat oleh-oleh itu Erlangga di, er, bukan 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 Erlangga kalau dulu itu, Sukowati Pasar Sukowati nah ya. tapi jauh ya kayaknya dengan Krisna itu sekarang kayaknya kalau nggak ke Bali kayaknya nggak ke Krisna itu belum ke Bali ya, ya. gitu <laughs> nah itu 2007 itu awal berdirinya ya
0: Krishna berdiri 2007. Perkembangan 6 bulan, Krishna itu mulai bagus, berkembang. Akhirnya eh, 2008 dibuka Krishna yang kedua. Wah oh, keren. Krishna 2 dibuka 2008, lebih besar lagi tempatnya tuh, kurang lebih 5000 ribu. Nah karena daerah Krishna 1 dan 2 ada daerah dan pasar, bukan hmm. daerah pariwisata. Hmm. Sedangkan Krishna 2 jalan perboda, jalan kecil, hmm. itu ramai sekali, hmm. mengganggu lalu lintas, nggak enak hmm. mau perhubungan. Akhirnya eh, saya putuskan buka lagi yang Krishna 3 yang di Sunset Road dengan 1,4 hektar. 1,4
1: hektar, Keren. Kalau boleh tahu, sekarang cabangnya Krisna seluruh Bali ada berapa?
0: Krisna termasuk restoran, termasuk wahana dan semuanya sampai saat ini 28 outlet.
1: Keren.. 28 outlet. Hanya dalam waktu 2007 sampai sekarang? 11 tahun?
0: Kurang lebih 11 tahun. 11 tahun Dan sebentar lagi, sampai Februari, Krisna akan ada 29 outlet. Dalam waktu 11 tahun, berarti per tahun kita uh, ekspansi itu kurang lebih 3 outlet.
1: Ngeri.. Cik, total karyawannya berapa? Ci?
0: Baru 2.500.
1: Baru 2.500. Uh, jangan kesedak lo ya yang nonton mm. ini ya. <laughs> Ci kalau boleh tahu nih Cik, omsetnya berapa Li per outlet itu kira-kira. Ya
0: yang jelas per bulan nyari 20 miliar enggak
1: susah. Wah, 20 miliar, omset itu nggak sulit. Saya kan ada pernah membahas bagaimana rahasia membangun omset 3 M per bulan. Ini saya sudah datangkan yang 20 M sampai 30 M per bulan Marginnya berapa? Jadi profitnya kira-kira berapa kalau 20 sampai 30 M ya?
0: ya memang di Krisna sendiri yang marginnya sangat kecil. Di situ kalau kita betul-betul tidak kerja keras, kita kita tidak betul-betul kontrol ya, yeah. retail itu tidak mudah
1: dan yeah, yeah. tidak gampang. Nggak gampang. Banyak nah, orang yeah. kan mau usaha retail yeah. ya, yeah. jangan lihat situ, enaknya doang margin-nya ya.
0: marginnya kecil sekali dan risikonya juga tinggi sekali. Resikonya, Rata-rata margin lima persen.
1: persen. Jadi itu sudah sudah termasuk risiko barang hilang. Yeah. Ada risiko barang tercuri. Yeah. Kita kontrol aja masih hilang, apalagi tidak dikontrol. <laughs> nah, ini tips ini, tips ini. Ini kan banyak orang usaha itu ya. retail tuh pusing kena barang kecil-kecil apalagi kan kita lihat itemnya Krishna itu sampai waduh apalagi camilan itu gimana sih sih rahasianya Aci itu sampai ketemu angka 5% itu apa sih ini manajemen apa sih kuliah aja nggak ketemu ya. ini mungkin ini
0: ya kebetulan Krisna sendiri dari belum ada apa-apa dari belum ada tanah sampai ada sampai produk sampai apapun satu semuanya karena saya tidak pernah uh, keluar dari perusahaan itu saya setiap hari ada di outlet uh, tidak di uh, dimanapun saya prinsip saya kerja
1: itu ya. ya tapi kan ngawasi outlet begitu banyak kan karyawan begitu banyak pembeli begitu banyak kan nggak gampang tuh. ya
0: kebetulan saya sama karyawan nggak ada jarak sama-sama kerja. Nah, sama-sama tuh. kerja sama-sama membersihkan perusahaan
1: ini. jadi kalau anda para pengusaha anda yang suka uh, ada jarak dengan karyawan hmm. boleh belajar dari pribadinya Aji bagaimana beliau tuh dianggap bukan lagi sebagai bos tapi sebagai kakak ya hmm. sebagai orang sendiri gitu Acik. ya, ya.
0: Saudara, semua.
1: saudara semua. sehingga karyawan tidak merasa ada jarak ya. Hmm. Antara sama Pada ini ya. pernah. Itulah mungkin karyawan merasa uh, Aji ini, uh, sorry, Krisna ini adalah milik saya, tapi bukan milik Aji ini. Yeah. Nah, itu mungkin manajemen manajemen hati ya, kalau saling ngomong ini. Ya. Yeah. Ada kepercayaan ya satu sama lain. Nah, itu tipsnya di situ. Oke, Cik terakhir, Ci. saya dari tadi panjang lebar. Kalau Aji ini kan terkenal mobil mewahnya banyak nih ceritanya ini. Oh, apa? Boleh tahu diceritakan koleksi mobil mewahnya apa, jadi?
0: Ya kalau saat ini hmm. beli juga nggak.
1: Juga. jual juga nggak? jual juga nggak ya. ya. Karena,
0: apa ya <laughs>
1: kalau mobil sportnya ada berapa?
0: mobil sport kalau mobil sport sendiri ada 5. ya?
1: Lima mobil sport apa aja sih? ada Lambo, Lambo ada ferrari, ferrari,
0: ada Vos, 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 ada audi, audi, ada bentley,
1: bentley. nah terus yang di luar mobil sport apa aja? ada jeep ada dua,
0: jeep ada rubicon rubicon dua, rubicon yang dua pintu,
1: rubicon, dua pintu, rubicon
0: yang empat pintu, empat pintu. ada iya, ada Mercy ada Mercy Ada Alvan? Ada apa lagi? Sampai
1: lupa <laughs> ada koleksi ya? mobilnya.
0: Ada <laughs> Lexus. Lexus.
1: Ya? Si, total mobil ada berapa cik? Si?
0: Kalau mobil pribadi saya ada 16. 16.
1: Tapi ya? di
0: luar itu ada transport juga.
1: Ada transport. Nah, ya. uh, Oke, okay. Anda bisa lihat di channel yang lain. Kalau masalah mobilnya, saya tidak akan bahas mobilnya. Tapi kenapa kok Aji itu senang koleksi mobil? Apakah selain alasannya itu karena cuci mobil itu tadi atau karena apa?
0: Ya, saya kembali lagi dari pengalaman saya. Ya. ya. Pertama, saya merantau di Denpasar adalah tinggal di hotel, numpang hmm. di hotel. Hmm. Yang pertama tugas saya selama di hotel itu adalah satu membersihkan halaman parkir, hmm. kebun dan mobil. Hmm. Nah, di situ suatu ketika saya bermimpi, berpikir kapan saya sukses. Hmm. Pertama yang harus saya beli adalah mobil. Hmm. Kedua,
1: mobil ya. ya
0: kedua kebun di outlet dimanapun di krisna tidak boleh rusak ataupun kotor. Kebun. ketiga parkiran tidak boleh rusak. Nah, makanya hmm. uh, boleh dilihat hmm. dimanapun ada outlet Krisna, yeah. lihat garden-nya, hmm. lihat parkirannya, yeah. dan termasuk lihat mobilnya ada yang lecet enggak, kebunnya okay. ada yang rusak enggak terus yeah. parkirannya ada yang rusak enggak? Saya yakin di seluruh outlet yang ada di Krisna total 28 outlet itu tidak ada yang rusak.
1: Ternyata ada ini kebunnya, gitu. Iya. Friendly. Anda lihat suara burung-burung ya. Ternyata Ajik ternyata banyak kemiripan sama saya. Kita suka hijau-hijau ini ya. Satu hal yang anda harus tahu bahwa ternyata di balik kisah suksesnya Krishna itu beliau punya kisah pahit yang akhirnya menjadikan usahanya hari ini punya filosofi seperti itu. Oke mantep. Dan saya dengar aji belakangan kesibukannya itu suka berbagi sama desa-desa yang tertinggal yang ada di Bali. Bahkan saya dengar aji ini nggak hobi dugem, nggak hobi party, nggak mengrokok, nggak alkohol. Padahal kan kalau temannya selebriti semua kan. termasuk ini nih uh, semua kan gaya hidupnya glamor seperti itu. Ya. Kenapa sih, si Kok nggak suka ini, semua, Sumoji?
0: Saya juga bingung. <laughs> saya bingung ya, dengan teman-teman komunitas juga pada bingung. Eh, Jiko kenapa sih nggino nggak merokok nggak dudukmu nggak? Ya, ya pada uangnya nggak kemana-mana. Iya apa-apa. iya betul. Ya, Tersimet terus ini. Ya, ya, syukurnya saya nggak hidup saya nggak pelit.
1: Keren. Dan bahkan nah. Aji lebih senang berbagi ya.
0: Ya karena kalau saya dugem ataupun minum, ya. saya khawatir besok ngambil keputusan atau kebijakan dengan karyawan takut emosi.
1: Iya. Ya, ya. Dan
0: punya karyawan yang begitu banyak 2.500 kalau ini tidak diselamatkan bahaya juga buat, buat perusahaan saya Jadi, dan buat karyawan saya. Jadi,
1: Banyak pengusaha muda Anda itu cuma lihat mobilnya, cuma lihat omsetnya. Tapi Anda nggak tahu bagaimana beliau itu punya kemampuan manajemen EQ yang sangat baik. Bagaimana beliau itu sadar bahwa lifestyle seperti ini itu bisa mempengaruhi kebijakannya, keputusannya terhadap perusahaannya. Kan banyak perusahaan itu jatuh gara-gara pemimpinnya itu collapse kecil, tapi hal-hal yang lain. Tapi Aji mempunyai suatu personality seperti itu. Terakhir, sih sebagai penutup. Aji belakangan suka berbagi. Ya. Saya senang banget. Ini sesuatu yang bahkan saya juluki kalau pengusaha sukses itu banyak. Pengusaha kongrat banyak. Tapi pengusaha berhati mulia itu langkah. Saya lihat Aji ini termasuk pengusaha yang berhati mulia. Nah, belakangan, kesibukannya apa, Acik? Kalau seputar Bali ini, Acik itu membantu apa aja untuk desa-desa yang tertinggal?
0: Kalau sampai saat ini saya di perusahaan, ada 40% ngurus di perusahaan. 60% saya lebih banyak di masyarakat.
1: 60% di masyarakat? Ya,
0: karena hmm. saya ingin berbagi dengan masyarakat. Kesibukannya apa eh, aja itu? Kesibukannya bagaimana daerah-daerah yang misalnya kotor desanya atau mungkin masyarakatnya belum tersentuh, yeah. masih belum terjamah. Lah. Hmm. Dan ada daerah-daerah yang dibilang keras atau apa. Saya berusaha. masuk di sana dan berusaha saya nginep di sana saya ingin masuk ingin menyelami menyelami bagaimana sih keadaan masyarakat di sini nah ternyata dalam belakangan ini dari 2014 saya merintis usaha di Bali Utara dan ada daerah desa yang daerah namanya Bali Age yang dulunya daerahnya keras dan sekarang amin desa itu menjadi makmur no dan daerahnya menjadi subur dan yeah. bersih
1: kalau nggak ada seorang aji sepertinya kok agak sulit ya karena ada pengusaha yang mau peduli dan berbagi dan jiji juga kayaknya sangat peduli sama UKM-UKM di Bali ya.
0: Sekarang bukan hanya di Bali ya, bahkan nah, di seluruh Indonesia.
1: Mantap. Sekarang saya akan
0: bagi waktu saya untuk mengatur acara ini, uh-uh. uh, acara pertemuan dengan para UKM di seluruh Indonesia. Dan Luar sekarang biasa. kita udah bagi istri saya dan tim saya udah berangkat ya, itu ke Jogja untuk pertemuan dengan para UKM dan tanggal ke eh, Jogja, Cirebon eh, Jogja, Solo, Semarang. Dan tanggal 19 udah di situ udah ditunggu oleh 200 UKM yang ada di
1: Ciribon.
0: Cirebon dan tanggal 23 ini sudah so, di uh, udah uh, ini dengan Pak Egi Kuniawan hmm. di Bandung Barat akan pertemuan dengan 300 UKM yang ada di Bandung Barat.
1: Keren. Berarti Haji Krisna ini sangat cocok dengan visi dari Success Without 30, yaitu Go 1% penduduk Indonesia bisa menjadi seorang entrepreneur. Berarti kalau 1% penduduk Indonesia bisa maju dan cara berpikirnya sendiri dan ada pengusaha yang peduli yang mulia membantu masyarakat kita melalui jalur kewirausahaan negara ini akan jadi maju. Negara ini akan jadi luar biasa. Haji, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah bersedia hadir channel Success Before 30. Dan hari ini kita bisa beruntung banget mendapatkan kisah dan bagaimana wawasan yang bisa menginspirasi generasi muda kita. Saksikan juga video yang lain bagaimana kita akan ngobrol sama Aji Haji dengan mobil-mobil sportnya. Sukses untuk kita semua. Jangan lupa subscribe. Ada pesan terakhir Aji, untuk penjutaan. View jutaan orang yang nonton channel ini ya
0: terutama buat anak-anak muda ya, ya. anak-anak muda jangan pernah memilih pekerjaan pekerjaan jelek apapun kalau diambil akan itu akan menghasilkan rezeki rezeki yang sangat luar biasa contoh sampah yang begitu kesannya busuk atau apa tidak ada yang melirik itu sampah kalau betul-betul dikerja- eh, di, 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 dikerjakan dibuat bank sampah itu akan menghasilkan uang miliaran rupiah luar
1: biasa sampah pun harus jangan lupa terima kasih jik jangan lupa subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya dan jangan lupa share cerita-cerita ini Kepada teman-teman anda membutuhkan memberikan inspirasi, semangat, dan motivasi. Si, terakhir salam kita. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa.